1: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin!
0: Flashback Loves Coppola. À l'occasion du Festival Lumière 2019, what
2: is this, for
0: the Stéphane Mouissakis, Julien Dupuis et Rafik Joumi rendent hommage à Francis Ford Coppola.
2: Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
0: Sur
1: We Love Cinema.
2: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback Love Coppola de Wheel of Cinema à l'occasion de la 11e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Je suis Stéphane Oissakis et je suis accompagné de mes estimés collègues Rafik Joumi. Rafik, bonjour.
0: Bonjour Stéphane.
2: Et Julien Dupuis. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Ensemble, nous entamons ce podcast consacré à la carrière du réalisateur Francis Ford Coppola, lauréat du prix Lumière 2019, une récompense qu'il recevra à Lyon le 18 octobre prochain. Mais avant d'évoquer les incontournables comme la Trilogie du Parrain ou encore Apocalypse Now, nous allons d'abord consacrer cette première partie au début de Francis Ford Coppola. Il s'agit de quelques titres incontournables comme Dementia 13, Big Boy ou encore Les gens de la pluie, auxquels se greffent d'autres films qui ne sont pas tout à fait les siens. Rafik, quels sont les premiers pas de Francis Ford Coppola derrière la caméra
0: bah Ils sont, ils arrivent très tôt, en fait, ses premiers pas, puisqu'il a commencé à faire des courts-métrages dès l'enfance, même si le cinéma n'est pas sa passion originelle, en fait. Sa première grande passion, c'est le théâtre. Il a à cette époque, c'est pas un très bon élève. Il est atteint de la polio, comme on le sait aujourd'hui euh, peut-être. Donc il est voilà un peu condamné chez lui euh, à ne pas avoir une vie sociale très <coughs> très très agitée. Et donc il, il bricole. Donc il lit beaucoup, beaucoup de pièces de théâtre et, et il bricole à, à, à tel point qu'il se passionne un peu pour la technologie. Ses amis du quartier le surnomme euh, Science. Donc on peut presque considérer que c'est un, un nerd avant l'heure, un geek avant l'heure. Et du coup le, le 8 mm rentre un peu dans son dans, dans, dans son intérêt euh, technologique. Mm -hmm. On a plus de traces aujourd'hui de ces de ces métrages qu'il a qu'il a pu faire à, alors voilà, avec des titres comme The Lost Toilette le portefeuille perdu ça devait être absolument passionnant mais en tout cas il, il va mettre du temps à, à réaliser que le cinéma est pour lui plus une voie que le théâtre il va faire des études de théâtre d'abord il va il va en sortir diplômé il va faire ça au Ostra College hein, dans la section les arts de la scène donc ça il y rentre en 1955 mais en fait en 60 il s'inscrit à UCLA l'université of California de Los Angeles, dont les sections euh, ciné à l'époque sont très très peu peuplées parce que y a, la plupart de ces écoles de cinéma ne donnent pas du tout accès au métier. Hollywood est, en, est, est à l'époque quelque chose d'extrêmement de, cloisonné, extrêmement fermé. Il faut être syndiqué, il faut avoir être passé par des tas de, de personnes pour pouvoir euh, être coopté, etc. Les étudiants de, de, de ces écoles de cinéma, basiquement, ils apprennent plus à faire du film, entre guillemets, d'art, qui ne verra jamais de voie commerciale. Quoi. Euh, elles ne sont pas ouais. très très bien estimées non plus. d'ailleurs est, Ces écoles à l'époque. Voilà, elles vont les inscriptions vont exploser dans les années suivantes parce qu'il y aura plein d'étudiants qui veulent éviter d'aller au Vietnam et qui vont s'inscrire dans ces dans ces sections euh, ciné. Donc les deux principales sur la côte ouest, donc c'est UCLA ou Francis Ford Coppola euh, qui l'intègre en 60 et USC euh, University of Southern California euh, dont dont on reparlera un peu un peu plus tard. Donc là, il va il va faire des courts-métrages euh, typiques de, de de ce genre d'école, euh, une adaptation de William Winson de d'Edgar Poe, euh, une œuvre sur un artiste hanté par sa propre création euh, qui s'appelle ayamon euh, the Terrible, mais il, il, je crois il est conscient que c'est pas ça qui va lui, lui lui permettre de bosser dans dans, dans, dans le milieu. Et euh, du coup ce qu'il va faire c'est que il, il, il tourne un court métrage qui s'appelle The Peeper euh, qui raconte l'histoire d'un mec qui euh, essaie de, de de regarder des, des, des jeunes femmes se, 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 se dénuder et euh, à partir de ce de ce comment dire de ce de, de ces petites prises euh, avec l'aide d'un ami qui lui a eu accès à, à des à des à des plus filmer, filmer du nu, il va faire un, un long métrage. Il a trouvé l'argent pour, pour financer un long métrage qui est un newdie. Euh, à l'époque, c'est donc la mode des newdies. On, on est très très loin de, 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 du cinéma porno qui avait explosé dans les années 70. On en est encore à, à, à ces films où on voit un bout de ça quelque part. Et, voilà, et, et ça justifie que les, que, que les messieurs en imperméable aillent payer leurs leur billets. Euh, donc ce, ce newdie s'appelle Tonight for sure », Il y aura une exploitation française hein, sous le titre L'Ouest sauvage et nu. Ah, ah attention. Euh, alors c'est en fait c'est une compilation de, de plusieurs scénettes qui sont très très mal enchaînées les unes les autres et surtout. Même si c'est sur le générique écrit, euh, produit et réalisé par euh, Francis Coppola, en réalité, il a il a pas tourné le, toutes ces scènes puisque, comme je l'ai dit, euh, il y a cet ami qui a tourné les vraies scènes de, de nu. Coppola, en fait, a, un, a, a à à l'époque, un problème avec la nudité. En fait, son héritage italo-américain, euh, la, 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 catholique, il reste voilà, il, il reste très très méfiant. Pour lui, c'est manquer de respect aux femmes que de les filmer nus Néanmoins, il va quand même inviter son père, euh, Carmine Coppola, qui est musicien, euh, à faire la musique de. de de ce de ce new day. et il aura euh, comme directeur de la photo un, un débutant également qui s'appelle Jack Hill euh, avec, euh, qui aura une carrière enfin euh, qui va suivre oui, pour dans, le moment, dans, et qui aura la moment une carrière dans la black notamment dans les années tout 50, à fait. Ouais. ouais ça marche bien ça ça, ça sort ça fait de l'argent il euh, y a quelques gens qui le, qui le voient et du coup il enchaîne tout de suite avec euh, un autre Newdy qui s'appelle the Bell Boy and the Showgirls toujours écrit produit et réalisé par Francis Coppola il n'hésite pas à mettre son nom toujours avec Jack Hill qui cette fois-ci passe de la photo euh, au montage et avec une playmate, euh, playboy euh, très célèbre à l'époque qui s'appelle June Wilkinson. Qui en, alors en fait ce film est fait à partir d'un film allemand. Euh, ils ont récupéré des des, des prises d'un film allemand qui s'appelait euh, Meet Eva fing die Zunde sorti en 58. Euh, et et en fait euh, comme, comme comme on est à l'époque dans un revival euh, de la 3D. Euh, dans le circuit d'exploitation. En fait, Coppola, lui, va rajouter des scènes en 16mm 3D. Euh, donc là, on, on est en, toujours en, euh, en 62. Et, et il a toujours cet énorme problème avec la, avec la nudité. Il, ra, il racontait, il racontait euh, je le cite, « Il y avait une scène 3D où nous devions avoir cinq filles assises sur leur commode. Elles ont été embauchées et payées pour ça. Une des filles est venue vers moi et m'a dit... « Je n'ai que 17 ans et mon père va me tuer. » Alors je lui ai demandé de garder son soutien-gorge. Il y avait donc ses quatre filles plus une avec son soutien-gorge. Et j'ai été viré parce que les producteurs se sont plaints des 500 dollars que j'ai quand même dû payer à toutes ces filles. Cela a donc été l'un des thèmes de ma vie. Euh, Peut-être quand j'aurai 80 ans, je franchirai enfin cette barrière de la nudité. Parce que c'est quelque chose en fait qu'il a poursuivi dans sa carrière. Il a toujours eu du mal à faire des, des, des scènes un peu, un, peu, un peu osées. Alors que c'est paradoxal étant donné qu'il a commencé avec, avec des nudismes. Mais on connaît Coppola, le, le grand auteur,
2: le, le réalisateur oscarisé. Mais est-ce que là, en fait, tu es en train de nous dire qu'il avait déjà une conscience financière très aiguë il avait à l'époque pas... pour faire des films qui finalement étaient des films dans l'air du temps. quoi. En
0: fait, il avait il avait pas trop le choix, encore une fois, le, comme je l'ai dit, à l'époque, il n'y a pas d'entrée euh, pour pour les jeunes gens dans, dans le cinéma hollywoodien. Tu, quand tu commences, tu as déjà 40 ans. Euh, donc, il euh, y a que le cinéma d'exploitation euh, pur et dur mm -hmm. qui qui, qui, a, qui ouvre les portes à, à ces jeunes-là. Et ce cinéma d'exploitation, il fait voilà euh, des films de drive-in euh, et aussi des films érotiques de ce genre de choses. C'est un cinéma opportuniste, on va dire. Et, euh, et c'est en mettant le pied là-dedans qui va enfin pouvoir vraiment apprendre son métier, l'exercer euh, réellement et se faire un nom parce que pour les étudiants de UCLA le simple fait qu'ils soient dans le entre guillemets cinéma, pour eux c'est déjà du cinéma euh, ça en fait une, une superstar star hein. Et euh, son nom euh, euh, circule tellement dans, dans, dans les facs que même à, à USC, ils ont entendu parler de, 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 de Coppola. Euh, et alors, le, le, le grand bond en avant, c'est sa rencontre avec, euh, Roger Corman, Corman, là, Corman. avec Roger Corman, qui est le producteur de génie de, de, du cinéma d'exploitation de l'époque et qui en, qui va se retrouver plus tard à être celui qui a fait démarrer toute cette génération, euh, puisqu'en gros, euh, il, il avait l'assurance de, de, de pouvoir les payer avec trois trois cacahuètes. Euh, et, et ces jeunes, en fait, s'est donné à fond sur... Sur, sur ces films et là aussi, il va, il va commencer, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec des films qui ne sont pas tout à fait les siens, puisque un de ses premiers boulots pour pour Coppola, ça va être de récupérer... Pour, Corman, pour Corman. Pardon, pour, pour Corman, ça va être de récupérer un film de SF soviétique qui s'appelle Nebo Soviet", euh qui était sorti en 59, euh, pour le transformer en film américain. Donc, euh, retourner des scènes, les redoubler, euh, etc. Ce qui, qui était très courant dans le
1: cinéma d'exploitation à l'époque. Enfin, le, le Godzilla de, de Honda avait déjà subi ce ce, ce traitement là et c'était euh, voilà c'était c'était relativement courant surtout pour
0: les, pour les films euh, russes quoi, ouais. avec toutes les problématiques politiques que ça peut poser quoi. alors néanmoins euh, même s'il avait signé ses New Deez euh, là il a un petit souci au fait de devoir mettre son nom sur un film qui n'est pas, pas le sien euh, par respect pour les vrais réalisateurs russes du film donc il signe sous un pseudo qui est celui de Thomas Kolchar euh, en, au Élégant. niveau du réalisateur <rire> mais euh, il, il garde son vrai nom euh, en tant que producteur associé euh, son père Carmine Coppola est à nouveau euh, engagé pour, euh, pour bosser dessus et donc euh, bah, il, il fait un, un, un très bon boulot. Corman est, est impressionné par sa vivacité d'esprit et sa capacité à tout de suite comprendre. Parce que, voilà, enfin, c'est pas à UCLA que tu vas apprendre à monter euh, des films de cette façon-là et, et à transformer un film en un autre film, quoi. Mmh. Et donc, voilà, va tout de suite le, le, le surcharger de, de boulot. Il va lui demander de, de réécrire les dialogues de, de, du film Tower of London, la, la Tour de Londres, avec le grand Vincent Price, qui est une la star, enfin la star c'est un bien gros mot, mais la, la vedette de, de, des productions Corman horrifiques de l'époque. Euh, un film de course de voiture qui s'appelle The Young Racer, qui est sorti en, sorti en France sous le titre Duel sur le circuit. Euh, là, il s'occupe du son et il euh, va être producteur associé sur The Terror euh, donc euh, l'halluciné avec Boris Karloff qui a, voilà, hein. qu a tourné en partie hein avec qu'il a tourné en partie tout à fait avec Boris Karloff et un jeune débutant qui s'appelle Jack Nicholson donc, euh, c'est, c'est une année très chargée. Euh, c'est, euh, c'est durant ce euh, duel sur le circuit que Corman va, va commencer à lui suggérer qu'il pourrait développer un film lui-même. Euh, et donc c'est là qu'il va avoir l'idée de à 13. Et c'est là qu'il le que... tourne même, non? Mmh.
2: Puisqu'il le tourne. Il euh, le tourne dans la foulée. En Irlande, dans la foulée, c'est ouais. ça. Ouais. Parce que jusque là, ce ne sont pas vraiment ses films et c'est surtout pas ce que l'histoire retient non plus de, de sa carrière dans l'absolu puisque vraiment c'est des débuts très, très modestes. Et euh, Démantia 13, c'est un film d'horreur. Donc son, son presque unique film d'horreur, on peut dire. Euh, euh, ah non, ouais, il, y a il a fait Dracula, Dracula plus tard, hein, bien hein. sûr, mmh. mais jusque jusqu avant qu'il avance à son accession à, mmh. à la popularité. Mmh. Euh, de quoi ça parle, Démantia 13 C'est assez obscur, en fait. Bon, C'est une, hist une
1: histoire de malédiction dans une maison avec une famille. C'est déjà une histoire de famille, en fait. Hein. Ça, c'est intéressant à, à, à noter. Euh, et c'est une histoire de malédiction... Au tour de la mort accidentelle en fait, d'une fillette qui entrerait, euh, influencerait un tueur à la hache. On va dire ça comme ça. Vous will be donné un test préparé par Dr. Bryan pour déterminer votre capacité à withstand le choc. Les gens qui ne pas passer ce test ne seront pas admis au théâtre. Dans ce
0: ancien castle, la mort est youngest plus jeune
1: totalement dans la mouvance des films d'horreur de cette époque enfin par exemple moi je, ça, ça me fait beaucoup penser à Mario Bava en fait les les euh, des Mantia 13 euh, il faut savoir que le film avait été tourné en neuf jours. Neuf jours, c'est oui. ridicule. Un budget de 40 000 dollars. Voilà, donc
2: c'est rien du ouais, tout. Et ce Corman, Corman a fait pire. Hein.
1: Ouais, il a fait pire. Mais enfin, ce qui est ce qui est assez étonnant, démentiâtrez, n'est pas un grand film hein, loin de là. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même un vrai professionnalisme, c'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment euh, découpé, qui est vraiment euh, qui est vraiment monté. Euh, et enfin euh, et, 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 voilà, et ça sent, et on, on, on sent qu'il y a déjà un, un vrai savoir-faire en fait derrière.
0: Mm. Tout à fait, et mais il faut, faut euh, souligner qu'il est toujours étudiant euh, à, à ce moment-là. Il continue à, à suivre, de moins en moins, mais continue théoriquement à suivre les cours de de, de UCLA et à fréquenter les autres étudiants. Donc il faut imaginer à quel point c'est... C'est vraiment pour eux c'est le grand quoi et pour ce gamin euh, euh, isolé euh, qui voilà qui restait chez lui qui avait pas beaucoup d'amis là voilà, de découvrir qu'en tant que cinéaste il peut être avoir un tel prestige sur les autres il, il va complètement recomposer sa personnalité en fait le le, le Coppola euh, empereur euh, ambitieux etc il va vraiment commencer à gonfler durant ces ces, ces années là et, euh, euh, c'est sur le tournage de Démanciatresse qu'il va rencontrer, euh, Eleanor, fait. voilà, Jessie Neal, qui est donc travaillé au département artistique et qui deviendra euh, Eleanor Coppola. Donc, c'est, un, voilà, c'est un film charnière pour, pour lui. Néanmoins, c'est pas le film qui va lui valoir le prestige auprès des autres, euh, des autres, des autres étudiants. Celui-ci arrivera plus tard. C'est, euh, ce qui c'est le film You're a Big Boy, donc, your euh, You're a Big Boy now, en anglais, qui sort big sous, boy sous en, le titre Big Boy qui, est en fait, euh, est, ton, est son projet de fin d'études. Euh, donc, euh, il, a, il a racheté les droits d'une du, voilà, nouvelle adolescente. Et, le film est, 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 est complètement de, dans l'air du temps de, de ce qui se faisait dans le cinéma anglais, euh, no, notamment euh, à l'époque. Euh, pas, euh, c'est pas vraiment... Euh, comment dire On n'est pas encore rentré dans le nouvel Hollywood, mais on sent que quelque chose de, de cet ordre-là commence à, 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 à se faire jour. Mais on n'est pas dans le naturalisme, etc. Euh, j'aurais pas forcément d'exemple peut-être des films comme The Nack ou Comment la voir, euh, qu'on qu pouvait voir en Angleterre à, à, à l'époque, c'est plus cet esprit euh, swinging 60s on va dire euh, mais c'est ce film là vraiment qui va impressionner les, 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 les étudiants enfin, et ça c'est je pense très important pour, pour tout simplement pour sa carrière en 1965 euh, il reçoit le prix Samuel Godwin euh, qui récompense les meilleurs scénarios d'étudiants et ça, ça va lui valoir un contrat, un vrai, chez une boîte, dans une boîte qui s'appelle Seven Arts, qui est en fait une sous-branche de la Warner, dans la dans laquelle il va tout de suite être engagé comme scénariste. Que ce soit script doctor, donc réécrire des des, des morceaux de, de script déjà finis par d'autres, ou même donc scénariste plus plus impliqué. Un des films les plus importants sur lesquels il bosse à, à ce moment-là, c'est le film de guerre Paris brûle-t-il en fait. Et cette mini carrière de scénariste pour, pour, pour pour un gars qui a beaucoup de littérature de, beaucoup d'heures de, de littérature derrière lui et une, une vraie passion pour le théâtre et une vraie passion aussi pour le cinéma d'Elia Cazon, etc., euh, ça va beaucoup le former. Euh, il aura, il prendra l'habitude à cette époque-là d'être en mesure vraiment de réécrire euh, une scène entière, euh, à même le plateau, etc. Il va, il va, il va acquérir des mécanismes qui l'aideront beaucoup, beaucoup euh, par, la, par la suite.
1: Et c'est aussi mmh. cette aisance qui va le conduire, mais on en parlera probablement dans les autres euh, épisodes, mais qui va le conduire à, à remettre en cause aussi le format du scénario tel qu'on on, mmh. on, l'utilise euh, communément depuis la, la, la naissance du cinéma quasiment.
0: Et donc à cette époque-là, à Hollywood, Hollywood est en train de mourir hein, durant ces, ces années-là, c'est l'époque où on produit des comédies musicales à tir, l'arigot, il n'y a que ça à l'écran... Euh, 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 comment dire des cowboys qui dansent, des, des chevaliers de la table ronde qui dansent. Enfin, il y a tout tout le monde danse dans des grosses productions onéreuses en cinémascope, des espèces vraiment de boursouflures qu'on a complètement oubliées aujourd'hui, mais qui 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 font que le public s'en détourne complètement. Euh, on, on, on commence à voir émerger une génération de jeunes qui ont les cheveux longs et, et qui sont sont parasés depuis depuis des mois et on leur demande en gros d'aller voir du Judy Garland, donc quoi. Donc ça, ça ça marche pas, ça passe pas. Mmh. Donc les studios sentent qu'il va falloir qu'ils changent quelque chose et et, et et comme il bosse pour Seven Arts donc qui est sous branche de Warner mais bah du coup Warner va l'engager euh, sur une production euh, en tant que réalisateur et c'était une comédie musicale tant pis pour toi euh, dans le vague espoir qu'il qu qui, comment dire, qui rajeunissent un peu le, le genre. Euh, cette production, c'est un film de, de, Fred Astaire, qui est vraiment vieillissant, avec une jeune venue qui est, Petula Clark, euh, qui s'appelle, en français, La Vallée du Bonheur, donc, Sinian's Rainbow en, 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 anglais. Projet complètement aberrant quand on connaît aujourd'hui la carrière de Coppola, puisque donc c'est une comédie musicale avec des, des farfadés et des, et des, les précones. Look, look, look to the rainbow.
2: Follow it over the hill and stream Look, look, look to the rainbow Follow the fellow who
0: follows a dream et en fait, c'est un film complètement schizophrène parce qu'il est à cheval entre deux époques. Euh, Coppola veut absolument tourner en extérieur, le studio, euh, les, les vieux du studio veulent absolument tourner à l'ancienne, dans les, dans des décors, donc en fait, on a les deux dans le film. Et ça se voit, mais alors, c'est-à-dire que les scènes extérieures sont naturalistes comme on, on imagine le cinéma des années 70, là où les scènes de studio, c'est vraiment les années 40 qui, qui, qui reviennent à, à la charge. Et surtout, surtout, il est entouré de gens qui ont entre 60 et 70 ans, et lui, il en a 28. Euh, donc, c'est très compliqué avec sa barbe de, de six mois et ses cheveux longs et gras de se faire respecter par ces vieux roublards techniciens qui, qui vraiment le méprisent. Quoi. Et, et un jour, il va voir sur le plateau quelqu'un qui a l'air d'avoir le même âge que lui, en fait, un, un observateur qui a l'air d'avoir le même âge que lui, qui en fait est un étudiant qui a gagné un prix et qui a, qui a eu le droit de venir visiter les, les plateaux. Donc, il va immédiatement aller vers ce jeune, du genre, Je viens me sauver, s'il te plaît. Euh, et ce jeune homme s'appelle Georges Lucas. Et ça va être la fameuse rencontre Lucas-Coppola, qui va mener à beaucoup de choses dont on parlera dans, un, ça, autre on en parle podcast. dans un autre épisode, évidemment. Après ce film-là, il y a Les gens de la pluie. Alors oui, euh, une fois donc qu'il a qu va sortir de cette expérience terrible, hein, parce que même si Petula Clark va avoir le, une nomination au Golden Globe pour, pour la, de la meilleure actrice. Grâce à la direction, clairement, grâce à la direction de, de Coppola, ça ne ça, ça sera pas suffisant pour lui donner l'impression d'avoir fait le film qu'il voulait. Lui, il voulait débouler à, à Hollywood par quelque chose d'explosif qui impose son nom immédiatement, pas sur une comédie musicale avec des, des, des lépreconnes. euh Donc, il, il, il sent qu'il faut qu'il se dépêche. De faire son truc, euh, son truc à lui. Euh, par par l'entremise de Lucas, il a aussi rencontré John Milius. Euh, mmh. Lucas et John Milius ils viennent de l'USC, donc la fameuse autre école de la côte ouest. Euh, et, et John Milius disait à l'époque, Francis piquait du matériel, des équipements, en disant le jour où ils me viront, on aura tout ce qu'il faut pour tourner un autre film. Et donc c'est bien ce qui se passe. Euh, c'est comme ça qu'ils qu décident de faire un peu euh, en dilettante les gens de la pluie. Donc est un, une, une forme de Road Movie euh, et euh, euh, comment dire euh, c'est pas, pas vraiment une comédie de, une comédie sa mère mais 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 ça, mais ça se veut une chronique en fait de la de de de, de la vie américaine de de l'époque et c'est vraiment tourné tel quel c'est-à-dire qu'ils partent sur la route ils savent pas vraiment par, par quel bout ils vont le prendre etc il y a pour ceux que ça intéresse on trouve sur YouTube en morceaux pas, découpé en morceaux le making of que George Lucas a réalisé donc sur le, le plateau des des gens de la pluie donc c'est très drôle de voir ces ces jeunes hippies en train d'essayer de faire du cinéma euh, Et... Euh, et donc il a, il a sur ce film là il a commencé on voit qu'il a commencé à se constituer sa petite troupe il a, il a il a donc sa femme il a il a Lucas et il a l'acteur James can qui, qui, qui connaissait de ses études de théâtre et tout et et donc il commence à réaliser le, pardon, le chef opérateur Bill Butler euh, qui qui sera plus tard connu pour les dents de la mer, euh, Melissa Mathison, euh, futur scénariste de E.T., de e euh, Walter Murch qui qui va complètement révolutionner le son à, à, à Hollywood et une certaine Marcia au montage euh, qui plus tard deviendra Marcia Lucas la femme de genre Je montre tous ces films. Donc vraiment il il, il commence à voir qu'il est le chef d'une bande et qu'il y a quelque chose à, à jouer. Et un jour alors qu'ils sont en train de ils ont monté un ils ont un, un banc de montage rapide dans une grange ils euh, tombent amoureux de l'ambiance en fait de travail de tous ces gens en train d'essayer de faire un film tu vois, dans, ils, en, ils apprennent en même temps euh, ils tombent amoureux de ça et ils se disent c'est ça qu'il faut jouer en fait et c'est là que va ne germer euh, une idée dont on parlera dans un, notre podcast qui est l'idée du, du studio euh, Zoétrop. Mm -hmm et euh, du coup alors, on peut peut-être dire que le géant de la pluie c'est peut-être
2: le premier vrai film de Francis Rotropola. en tout cas celui qui est identifiable pour les gens aujourd'hui et de, sur lequel ils peuvent revenir
1: oui, dans ouais. la
0: carrière d'auteur de de bah son film,
1: c'est son film préféré déjà Coppola.
0: Oui. -être oui, 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 c'est ouais. son ouais. film revendiqué. C'est ouais. c'est c'est avec ça qu'il veut commencer en fait. Euh, il a dû auparavant, il a dû se presque se vendre au système pour espérer franchir une barrière qui était encore une fois, il faut insister là-dessus infranchissable à l'époque. C'était incroyable pour de pouvoir faire du cinéma quand on avait on était aussi jeune. Euh, les gens de la pluie, c'est avec ça qu'il veut qu'il veut se se, se, se révéler euh, se révéler au monde et et euh, et, et surtout la, la, la méthode de travail en fait euh, de, de très très collégiale très collective n'a rien à voir avec la, la, la hiérarchie extrême qui a, qui, qui court encore dans les studios hollywoodiens de de, de l'époque euh, pour l'anecdote donc il espère évidemment que son film va révolutionner le cinéma hollywoodien euh, sur le tournage donc des gens de la pluie alors il y a une anecdote rigolote, c'est que il euh, y a eu un état, donc ils ont traversé euh, et il fallait euh, ils ont dû se, se raser tous parce qu'en fait c'était une région où ils vraiment ils acceptaient pas les hippies donc si et ça dans le documentaire prendre... de, de ouais. Georges
1: Lucas c'est ouais. merveilleux en fait de les voir voilà. tout
0: jeunes, à coup, de <rire> voir ouais. sa sans sa barbe et
1: comme voilà sans sa barbe c'est quelque chose, chose quoi. Quoi.
0: et, et, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Lucas a constaté que durant cette période où il avait plus la barbe euh, son équipe avait moins tendance à, à lui obéir, en fait il avait perdu de son autorité Bref, mais du coup ils vont croiser une autre bande Qui sont aussi des anciens de Corman De chez Roger Corman Qui, ont, qui eux aussi sont en train de faire un, un road movie Qui s'appelle The Loners euh, Et qui vont se foutre de leur gueule Parce que quand ils vont les voir comme ça complètement imberbe Et donc c'est gars un, qui font... C'est un titre euh... de travail c'est un titre de travail The Loners puisque ça va sortir sous le titre Easy Rider euh, et c'est ce film-là et pas celui de Coppola qui va complètement redéfinir la règle à Hollywood donc il est quand même passé à ça euh, d'être celui qui, qui changeait tout euh, Il a été aussi scénariste en fait à cette époque-là il a débuté oui, par, par l'écrit hein, donc, oui, oui. Euh, donc euh, après Les gens de la pluie il y avait aussi en fait un scénario En fait voilà il va retourner à, à son boulot de scénariste parce qu'il faut bien vivre et, et qu'il est demandé par les studios parce qu'il a un véritable talent euh, et donc il va écrire euh, le, le, le scénario d'un film qui s'appelle Patton qui au départ est vraiment censé être un film comme on en voyait dans les années 50-60 à la euh, le jour le, le plus long etc mais qui va complètement transformer par euh, comment dire une espèce d'obsession du personnage pour la résurrection etc. Enfin il va partir complètement dans son et dans aussi son une, truc une certaine théâtralité aussi Exactement. je pense qui vient directement Exactement. de Coppola, quoi Tout ouais. à fait une vraie théâtralité mmh. euh, et, euh, et donc il raconte euh, j'avais écrit cette ouverture bizarre où le personnage récite un long monologue devant un drapeau américain les producteurs m'ont dit Ok, merci bien, ils se sont empressés d'aller engager un autre scénariste. Donc en fait, ils lâchent le, le, le scénario pour, pour le faire réécrire. Ce qui se passe, c'est que leur star, George C. Scott, lui, il a auditionné sur des morceaux du script de Coppola. Et donc, quand il apprend que ce n'est pas ce scénario-là qui va passer, il, dit, il refuse de, 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 de prendre le rôle. Et il dit, je ne veux, je veux pas, je, veux, je ne veux jouer que ce qui a été écrit par ce, par ce jeune homme. Et donc, c'est vraiment George et Scott qui remet Coppola à la barre. Et donc, Patton va sortir avec cette fameuse scène d'ouverture et ce long monologue incroyable qui vaudra à, à Coppola d'être nominé à l'Oscar du meilleur scénario. Donc, il commence les années 70 sur une très haute note.
2: That no bastard ever won war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. Men, all this stuff you've heard about America not wanting to fight, wanting to stay out of the war, is a lot of horse dung. Americans traditionally love to fight. All real Americans... Et voilà, c'est terminé donc pour cette première partie de Flashback love Coppola. Dans la seconde partie de ce podcast, en quatre épisodes, nous reviendrons sur l'incontournable trilogie du parrain, C'est avec ça qu'il va lui aussi redéfinir le cinéma hollywoodien dans les années 70 et sur la façon dont elle va faire écho en fait, à sa propre carrière et à sa propre famille. Voilà. Merci messieurs et à bientôt sur We Love Cinema. Au revoir. Au revoir.